0: Gloria a Dios Quiero compartir con ustedes una escritura hoy en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 18 Póngase de pie por favor para leer esta palabra Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Libro de Colosenses capítulo 1 versículo 18 Dice la palabra del Señor Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él que es el primogénito que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia no sé si ustedes pudieran repetir este versículo conmigo todos al unísono digan conmigo y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él, que es, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia Padre he leído tu palabra, yo bendigo esta escritura Señor y te pido Padre amado que esta palabra no vuelva a ti vacía sino que sea prosperada en aquello para lo cual tú la envías en esta mañana y que cada vida presente, cada corazón, cada niño, cada joven, cada adulto, Aún los mayores Señor Podamos ser bendecidos Con esta palabra Edificados como iglesia Y que esta palabra Señor Renueve nuestras vidas espirituales De una manera especial En esta mañana Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús en que te damos las gracias La honra y la gloria Y este fuerte aplauso para ti Nazareno Gloria a Dios Pueden tomar sus lugares, muchas gracias. Gloria a Jesús. Aleluya. He titulado el tema de esta mañana La Preeminencia de Jesús. El término preeminencia indica el primer lugar el término preeminencia indica el primado el término preeminencia indica un lugar especial ganado por voluntad propia las Escrituras nos muestran en esta mañana que nuestro Señor Jesucristo es el primero de todas las cosas para que en todo Él tenga el primer lugar. Eso es entender la preeminencia de Jesús. Algunas cosas interesantes en este versículo que hemos leído. Y me gustaría hacer alusión a ellas. Vamos a hacer como una exégesis de ese versículo. Vamos a extraer lo que realmente está diciendo esta escritura. Ustedes leyeron conmigo que Jesús es... La cabeza del cuerpo que es la iglesia. Yo doy gracias a Dios por las organizaciones cristianas. Son una bendición que nos ayudan a entender, que nos ayudan a progresar, que nos ayudan a desarrollar los ministerios Pero permítanme decirle que la iglesia es más que una organización. La iglesia de Cristo es un organismo. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo. Es un ser vivo. La iglesia de Jesucristo es... eh, compuesta por una cantidad de personas que cada uno son miembros y cumplen una función específica dentro de ese cuerpo. Es como compararlo al cuerpo humano. Tenemos órganos vitales, tenemos órganos eh, que parecieran insignificantes, pero son órganos importantísimos también. Por ejemplo, si a una persona le faltara este dedo pulgar, muchas cosas que se realizan en la vida, él no podría hacerlas. Solo por faltar este dedo. No podría agarrar, no podría sujetar, no podría hacer muchísimas cosas si este dedo faltara. Aunque tenga los cuatro dedos restantes, pero este dedo cumple una función súper especial. Y estos dedos son comparados a veces con los ministerios cristianos, los que se conocen como los ministerios quintuple. Estamos hablando de pastores, estamos hablando de evangelistas, estamos hablando de profetas, estamos hablando de maestros, estamos hablando de apóstoles. Este dedo une a todos esos ministerios en uno solo. Este dedo es importante. Digo esto para decir que así como hay órganos visibles como la vista, el olfato, los oídos para la audición, el corazón, etcétera, etcétera, todos los órganos cumplen una función. Y como cuerpo de Cristo, eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Que Jesús es la cabeza de ese cuerpo. El cuerpo está llamado a vivir en unidad. A ayudarse unos a otros. El cuerpo no es la persona que a mí me agrada. El cuerpo son todos los miembros. Aunque parecieran insignificantes. Algunos son bien decorativos y otros parecieran indecorosos, pero aún así son órganos importantísimos en la vida o en el funcionamiento del organismo. Pues lo que la palabra está comparando es cómo funcionan esos órganos en el cuerpo humano y cómo debemos funcionar nosotros como cuerpo, como organismo, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo como iglesia. El cuerpo de Cristo varía en formas, maneras, en prácticas, pero sigue siendo el cuerpo de Cristo. Algunos tenemos la barriguita más grande, otros somos más bajitos, otros somos más altos, Si aplicamos a eso a las organizaciones cristianas, eso es lo que pasa. Y muchos se preguntan, ¿y por qué unas iglesias hacen así y otras hacen asado? Porque las iglesias, el cuerpo se modifica y cambia independientemente de cuál sea la organización que la está rigiendo. Hay gente que eh, quiere vivir una vida bien conservadora, Cristiana que nadie tiene que ver con el tiempo que vivimos, pero es su manera de pensar. Donde las mujeres no usan pantalones, por ejemplo, donde las mujeres no pueden maquillarse, no pueden usar eh, cosas en sus labios, eh, pintura labial, etcétera, etcétera. Y ellos piensan que es una forma de honrar a Dios. Cuando tú adquieres un conocimiento, pues tú lo vas a ver de otra manera. Porque es bueno saber que en la iglesia del Señor tenemos niveles. No todos estamos en el mismo nivel. Y si no estamos en el mismo nivel, sería perder el tiempo o por lo menos no entrar en una discusión, en una diatriba, que no nos va a llevar a ningún lado tratando de enseñarle a una persona que esa no es la manera, que es esta y que es la otra. Es por eso que el cuerpo se mueve dependiendo eh, cómo sea regido por las organizaciones que lo dirigen. O iglesias independientes que también manejan sus propios criterios. Cuando tú los confrontas con una realidad, ellos no saben qué responder, pero de ahí no nadie los va a sacar. Una de las cosas más terribles de sacar de las personas son las tradiciones. Eso es como como una maldición Jesucristo hablando con los fariseos dijo fariseos hipócritas los llamó hipócritas Jesucristo hablaba fuerte hermano Jesucristo era radical en algunos aspectos hipócritas vosotros por vuestras tradiciones y costumbres invalidáis las leyes de Dios para ellos eran más importantes sus costumbres, sus normas, sus estatutos, que lo que decía la palabra del Señor. ¿Cómo es que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer pan? Y yo no dudo que la razón por la cual debe lavarse uno las manos es por asuntos higiénicos. Pero yo lo veía desde otra perspectiva, y de ahí nadie los iba a sacar ellos consideraban que eso era pecaminoso y Jesús dijo no contamina al hombre lo que entra en el hombre sino lo que sale del hombre porque del corazón del hombre es donde salen los malos deseos los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, el robo del corazón del hombre es de donde sale realmente todo lo malo pero no lo que entra al hombre y de esa manera Jesús respondía y los confrontaba Pero esa práctica de esos hombres del ayer sigue hoy en muchas iglesias. Y eso trae a veces ciertas diferencias entre el cuerpo de Cristo. No voy a decir enemistades. Pero traen cierta situación o situaciones en las que a veces la relación no fluye, la amistad no fluye, el compañerismo no fluye. Y no fluye es porque no somos compatibles en sus prácticas o en las prácticas de cada uno, y no fluye porque cada uno de nosotros tiene un nivel. Eso se llama rudimentos del mundo. Son un evangelio primario, elemental. Pero sobre ese evangelio elemental nosotros debemos seguir creciendo y avanzando. El apóstol San Pablo llegó en una ocasión a un lugar y dijo, he traído para ustedes vianda, comida sólida. porque yo entiendo que cuando somos niños necesitamos leche, pero en la medida que vamos creciendo, la alimentación debe ir variando, la alimentación debe hacerse más sólida, y en la medida que soy un adulto, pues debo tener otro tipo de alimentación si lo Aplicamos a la vida cristiana y hacemos una analogía de esa alimentación eh, humana y lo ponemos en el plano espiritual. Es lo mismo o sucede de la misma manera. Como nuevos creyentes, como personas que hemos aceptado a Cristo, tenemos un nivel espiritual muy primario. Y sobre eso debemos ir alimentándonos dependiendo del tamaño del crecimiento en el cual nosotros vamos avanzando. Eso es lo que Pablo está diciendo. He traído para ustedes vianda, pero veo que no están en este nivel para comer esta comida. Por lo tanto, sigan tomando leche. Esto es lo que pasa con algunas iglesias. Se quedaron en un nivel muy primario. Y es triste decir que algunas iglesias cristianas evangélicas tienen 50 años de atraso en relación a la vida, como se ha movido tan rápido y ha avanzado en todos los niveles y todos los espectros sociales, económicos, eh, eh, políticos, etcétera, etcétera. Son contados con los dedos de las manos los hombres de negocios en nuestras iglesias. Son contados con los dedos en las manos los profesionales en nuestras iglesias. Son contados con los dedos en las manos personas que tienen un buen estatus social en nuestras iglesias. Muchos nos hemos quedado relegados. Pero aunque estemos en diversos niveles seguimos siendo el cuerpo de Cristo. El punto es que la razón por la cual no hay una conexión más estrecha entre nosotros los cristianos es porque tenemos niveles diversos, posiciones diversas, concepciones diversas, como visiones diferentes, eh, conocimientos diferentes. Pues los que tengan un nivel más alto, pues tratarán de bajar un poco. Los que tenemos un nivel más bajo, quizás subiremos un poco. Pero lo importante es que en algún momento tenemos que encontrarnos. Porque esto es lo que la Biblia enseña. Esto es unidad. Y estamos llamados a estar unidos como cuerpo. Porque todos cumplimos una función en la iglesia del Señor Jesús. Y hablo de la iglesia a nivel universal. Hablo de la iglesia como una institución como un todo, no como una organización, sino como un organismo, como un cuerpo. Pero el trabajo es duro, amados, para mover esa gente de allí, como dice una hermana mía de sangre, para hacer eso vale Dios y su ayuda. Y la ayuda de Dios, eso se va a poder. Tú tratas de explicarle cosas a esta gente no entiendes. Ellos piensan que si ceden en lo que tú le estás tratando de enseñar y llevarlo a otro nivel, es como traicionar, es como dejarse convencer de los principios básicos del cristianismo y que yo, tú sabes, soy ahí eh, la persona fiel al Señor y mis principios son estos, de allí nadie me mueve porque, es como dicen los de la religión popular, la misma cosa, en esta religión así, en esta religión me muero y de aquí nadie me saca yo no sé si usted ha escuchado algo parecido si tú escuchas los mensajes de esas iglesias hermano, y no estoy aquí criticando iglesias, quiero decir, yo quiero llegar a un punto con esto ellos no tienen nada que enseñar de la palabra solamente de normas y eso es plomo limpio hermano con estas hermanas y algunas hermanas lo triste es que les gusta eso que las hermanas, gloria a Dios aleluya y digo, ¿qué cosa es esta Echándole plomo y ella lavando al Señor. Porque todos creen lo mismo. Si tú le dices, mira, pero ¿dónde están las bases de eso? No, la Biblia dice que no, el hombre no debe usar ropa de mujer, ni la mujer debe ropa de hombre. Entonces, por eso la mujer no puede usar pantalones. Entonces, cuando tú buscas la historia de los pantalones, los pantalones tienen como 300 años nada más en la historia. Antes no se usaban pantalones, se usaban túnicas. Dios no está hablando de eso pero cómo tú cambias esa mentalidad eso es un proceso pero nosotros si es que estuviéramos en un nivel quizás mejor, pues debemos tratar de buscar esa amistad, de buscar ese pastor sentarnos a tomar un café con él, no para hablar de religión no para hablar de cristianismo, no para hablar de doctrina para una amistad que vaya comenzando un acercamiento Nosotros trabajamos por muchos años en Ohio, Kentucky, Indiana, en Estados Unidos, sirviendo al Señor, enseñando. Y me invitaron a una actividad en Cincinnati. Yo estaba en mi casa, recibo una llamada telefónica de un amigo que tenía años que no veía un ministro. Giovanni, ¿tú puedes estar conmigo mañana en Cincinnati? Mañana, si me estás llamando hoy en la noche para estar Mañana. Dice, necesito ordenar unos pastores y la persona que va a venir conmigo no va a estar aquí. Yo, por favor, puedes venir. Y bueno, voy a ver si rento un carro, ve qué hago. Porque me dice, no, entra a una página que se llama lastminute.com. Yo entré en la página esa y me consiguió un pasaje de aéreo por 200 dólares. El otro día yo estaba en Cincinnati. Y él le dice al pastor que está allí, Giovanni es un conferencista, esto, qué tal, y qué soy yo, un hombre, y tal. Entonces, Dice, él te puede traer una campaña aquí, tú sabes, tu iglesia. Y yo me quedo viendo hermano. Yo, bueno, pero tú, hermano, me mi mente, yo siempre, pero tú nunca hablaste conmigo que yo voy a estar dando campañas aquí. ¿Cómo tú sabes que yo quiero dar campaña aquí? Lo cierto es que yo hablo con el pastor, acordamos, digo, está bien hermano. Y este, ¿Dónde está la confraternidad de pastores? Aquí no, hermano, aquí no hay confraternidad de pastores. Una ciudad tan grande como Cincinnati, Ohio. Entre los pastores hispanos no se conocían los unos a los otros. Tenían iglesias cercanas y me dijeron los pastores, nunca en mi vida he hablado con ese pastor. Formamos una confraternidad de pastores triestatal, Ohio, Kentucky, Indiana, de de las iglesias eh, en español. Y tuve el honor de presidir, de ser presidente de esa confraternidad por voluntad de ellos. Y les ordené una confraternidad y allí quedó una confraternidad registrada con personería jurídica y todo pero esa es la manera de poder avanzar en el evangelio, de poder trabajar, buscar la unidad de la iglesia, buscar la unidad del pueblo, no solamente los que nos reunimos en este lugar, sino entender que el cuerpo de Cristo va más allá de una organización, va más allá de un hombre, que somos un organismo, estamos llamados a vivir en unidad para que el mundo crea que fuimos enviados o que Jesucristo fue enviado para salvar al mundo y nosotros como sus hijos no. Somos Nosotros como sus seguidores, nosotros como miembros de ese cuerpo estamos llamados a cambiar vidas y transformarlas. Cuando de verdad este cuerpo está en unidad, está en hermandad, entendiendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que dice este versículo. Él, Jesús, es la cabeza... El cuerpo Ese cuerpo va a variar Dependiendo de la organización Pero la cabeza Es inamovible No importa donde tú estés Él es la cabeza Jesús dijo yo Edificaré mi iglesia. La iglesia no es de los hombres. La iglesia es de Jesús, de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo edifica Jesús la iglesia? Ah, Dios escoge hombres. Ministerios y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros para edificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces hay un sentido de autoridad en Cristo. El problema que tenemos hoy es que no se respetan las autoridades. El problema que tenemos hoy es que no se respeta la cabeza. Y eso aplica a todos los niveles de la vida. Como cristianos debemos sujetarnos a esa cabeza. Yo no me gobierno. A mí me gobiernan ahora. Pocos dicen amén. Pero es verdad. Yo no me gobierno. A mí me gobierna Cristo. ¿Y por qué tú eres así, mi hermano? Bueno, porque yo soy así, yo así nací, y así yo he vivido toda mi vida. Bueno, a lo mejor así eras tú. Pero si eres de Cristo, ahora tú debes ser diferente. Estamos llamados a hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. En el aspecto de la iglesia de la familia del gobierno sucede igual ¿quién es la cabeza del hogar? voy a repetirlo otra vez ¿quién es la cabeza del hogar? Algunos hombres agachan la cabeza y dice abajo y que a los hombres... Pero eso es lo que dice la Biblia, hermano. Pero ¿realmente se respeta a esa autoridad en la casa? Pregunto. Yo no dudo que en Dominicana se respeta. Pero hay lugares, hermanos, que eso es terrible. Existe un matriarcado, la que manda la mujer. Una hermana me dijo una vez, lo que pasa es que mi marido es muy quedado, hermano, le falta iniciativa, yo tengo que tomar la iniciativa porque si no esto no avanza. <risa> yo dije, hermano, pero es chance para que el hombre... No, ya yo he intentado tanto, hermano, yo tengo que tomar iniciativa aquí porque... Yo entiendo lo que es ser un machista, yo no estoy hablando de eso, de lo que es ser una persona agresiva, un agresor, con los hijos, con la esposa, faltar el respeto a la esposa. Aquí no hay niños, ¿verdad? Pero la mujer debe ser respetada, hermanos, como vaso, frágil. La mujer merece respeto y consideración. Y no solamente hay violencia doméstica cuando se golpea a una mujer. Hay una violencia verbal cuando te lo hablas mal a tu esposa. Hay una agresión sexual cuando tú haces sexo con tu esposa sin su consentimiento. Me dice un hermano, no, es que ella es mía puede ser tuya, pero tú tienes que respetar porque ese es un ser que Dios puso como vaso frágil a tu lado. La mujer no es como el hombre, la mujer funciona diferente. Por eso hay tantos problemas a veces en los matrimonios. Mientras tú no entiendas cómo funciona el cerebro de la mujer y cómo funciona el cerebro del hombre, va a haber problemas. yo una vez estaba buscando una leche en mi nevera, en mi refrigeradora y yo no veía la leche mi esposa me dijo ahí está la leche otra vez de nuevo busqué esta leche, ahí no hay leche mi esposa se paró, vino y agarró la leche y me trajo la leche (risa) Cuando tu marido esté viendo un partido de béisbol, no le hables. Y si es una final, hermano. Porque tú le puedes estar hablando y él te está respondiendo, sí, sí, está bien, pero no te está atendiendo. El hombre funciona solo con una parte del cerebro. En cambio, que la mujer funciona usando los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Es por eso que cuando una mujer está cocinando, ella sin ver para atrás dice, hey fulano, quédate tranquilo, déjelo quieto! Ella está pendiente de lo que está pasando en el cuarto, lo que está pasando allá, lo que está pasando acá. Mi esposa me dice, bota la basura, yo agarré la bolsa de basura y yo boto la basura. No, ella está pensando que yo tengo que botar todas las basuras que consiga por ahí... Y se anda a la panadería, compra pan, y luego trae tal cosa y lleva la ropa a la tintorería. Y nada más lleva la ropa, uno lleva la ropa a la tintorería y después, ¿y qué pasó con el pan? Y la le-? Ah, pan y la leche otra vez para afuera. Entonces vienen las discusiones, vienen las peleas, vienen las situaciones, porque no entiendes cómo están funcionando cada uno. La mujer merece respeto, consideración, son más sentimentales, son el vaso frágil que debe ser considerado. Yo entiendo esa parte, pero también entiendo que el hombre, dice la Biblia, que es la autoridad de ese hogar. Y como tal, ese hombre debe ser respetado. Pero hoy día se ha perdido ese respeto. Ni los hijos respetan siquiera a sus padres, ni nadie respeta a nadie. Pero lo que la Biblia dice es que Jesús es la cabeza. Y ha delegado esa autoridad a sus hijos, a ciertos líderes, a ciertos eh, renglones de la sociedad, por llamarlo de alguna manera. Sean estos familia, esposo, hijos, incluso a nivel de la iglesia. Hay una autoridad que Dios puso en la iglesia. Que debe ser respetada. Hay gente que si el pastor le dice algo, hermano, se ofende. Si le pide un favor, bueno, vamos a ver si puedo, pastor. Yo la cosa está dura. Tú, ok, por ahí tú sabes. La Biblia dice que debemos obedecer a nuestros pastores. O se da duro, hermano, o esa pega. obedecerlos porque ellos darán cuenta por nosotros ante ante de Dios los pastores oran por la iglesia usted sabe eso que los pastores oran por la iglesia oran por usted pero el pastor tiene dos maneras de orar una es, señor, gracias por este hermano, por este liderazgo, por este hombre, por esta mujer. Qué bendición para nuestra iglesia. Y por otro lado, mira, señor, este hermanito ya me tiene hasta aquí. Ya, ya, yo no doy más, señor. ¿Bebe qué hace? Sí. ¿Cómo es la cosa? Ah, sí. Estamos, hermanos, cumpliendo una función dentro del cuerpo y hay una autoridad que es una cabeza, es una autoridad delegada por Dios para que nosotros podamos obedecer. Todo lo que yo estoy hablando está aquí en la Biblia. Yo no voy a ir sobre esos versículos, pero usted debe conocerlo seguramente. En el campo del gobierno sucede igual. Igual. No hay respeto con las autoridades que Dios ha puesto. Permítanme leer una escritura. Yo no sé por qué me metí en este asunto, pero creo que hay un propósito de Dios en todo esto. En el capítulo 12 del de libro de Romanos, el versículo... Dos, ¿alguien me lo puede leer con voz fuerte? Eh, perdón, 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 perdón. Capítulo 13 de Romanos. Eh, uno y dos, Romanos 13, uno y dos con voz fuerte, por favor. Cambiamos eso, hermano. Usted puede meter toda la ciencia que usted quiera. Pero a veces no respetamos las autoridades porque nunca hemos sido enseñados a eso. La gente hace lo que quiera. No, están violentando mis derechos humanos, me están diciendo esto, que esos gobiernos son unos corruptos. ¿Cómo voy a obedecer un gobierno de esos corruptos? Que un dictador, que este y que el otro... Bueno, pero eso es lo que dice la Biblia, tú. O le creemos lo que dice la Biblia o no. Debemos sujetarnos a las autoridades. En Estados Unidos, usted habla con un republicano y le nombra a Biden o a Kamala Harris, hermano. Le da urticaria, empieza a picar el cuerpo y, y empieza a moverse de todas maneras. La Biblia dice que son autoridades puestas por Dios. A mí puede que no me guste, pero Dios lo puso. A mí puede que no me guste el pastor, pero es la autoridad de esa iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Jesús delegó autoridad cuando tú obedeces esas autoridades tú estás obedeciendo a Dios porque por Dios fueron no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios Venezuela es terrible, mi país. La gente que esté maduro para acá, que el otro para allá, que ese desgraciado, que ese no sé qué. Desconocimiento total de la Biblia, desenfocado totalmente. Y a veces, si oramos, oramos es para que se muera o para que pase algo. Una vez me gané un árabe para Cristo, le expliqué a Cristo y se entregó a Cristo. Y le dije: Tú tienes que orar por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel dice la Biblia que si tú bendices a ese pueblo, que es el pueblo de Dios, tú vas a ser bendecido. Y un día me dijo, hermano Giovanni, yo estoy orando por los israelitas. Y yo dije: Qué bueno. Me dijo, pero estoy orando para que se mueran todos. (risa) Él no podía concebir orar por (risa) el A veces nuestro odio, a veces nuestra actitud, sea justificada o no, violenta la palabra del Señor lo que te quiero enseñar amado esta mañana es que hay una autoridad suprema que es el Señor Jesucristo Él es la cabeza de la iglesia Él es la máxima autoridad y como autoridad debe ser respetado debe ser amado debemos vivir según Él y no según nuestra voluntad pero el versículo no termina allí ¿Cómo sigue diciendo esa escritura o, o lo que he leído? ¿Perdón? ¿Ah? Sí. ¿A qué hora termina esto? No, no, pero... Dime. Sí, No, porque si no, yo no voy solo. Pero te voy a perdonar, hermano. Pero es que ayer le dije que me emociono cuando empiezo a predicar. Gloria a Dios. ¿Cómo sigue diciendo el versículo? Ajá. No, no, no. Eh, Colosenses, capítulo 1, 18. Bueno, el punto es que dice allí la Escritura que Él es el principio. Jesús es el principio de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. ¿Perdón? ¿Subsisten? Y en Él existen, ¿verdad? Ok, todas las cosas en Él subsisten. Él creó todas las cosas. Lo que me hace pensar que Jesucristo es Dios. Una confusión terrible en mucha gente. Que no, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un profeta. Usted le pregunta un islámico y dice, no, es un profeta, pero el que manda ahí, tú sabes quién es. Mohammed. Y si usted le pregunta a un testigo de Jehová, le dice, no, 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 olvídate de Cristo. Jesucristo era un un hombre allí, pero no, no, aquí hay un solo Dios que es el Padre, punto. Pero aquí dice que Él es el principio de todo y que Él creó todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Y entendemos por la palabra que Dios creó todas las cosas, pues Jesucristo es Dios. Es importante saber esto. No me voy a detener allí. En tercer lugar, dice esa escritura que Él es el primogénito de entre los muertos. La palabra primogénito significa el primero. Aún de entre los muertos. ¿Alguien resucitó antes que Jesús? Jesucristo resucitó muertos y no se había muerto todavía pero volvieron a morir la diferencia es que Jesucristo resucitó una vez para siempre y nunca más morirá Él es, número uno, la cabeza, la autoridad de todas las esferas gubernamentales, de la familia, de, de la iglesia, de las personas en lo individual, él, del trabajo, de todo. Él es la primera autoridad. Él es el principio de todas las cosas. Número dos, número tres, Él es el primero de entre los muertos. Todos esos primeros lugares lo tiene el Señor y lo tiene para que en todo, ¿cómo termina el versículo amada? Para que en todo, diga en todo, para que en todo Él tenga la preeminencia. En otras palabras, para que en todo tenga el primer lugar, Él es el número uno. Pregunto, ¿es realmente Cristo el primero en mi vida, en lo individual? Esa pregunta te la tendrás que responder tú mismo. Pregunto, ¿es Cristo el primero en la iglesia? ¿De verdad Él tiene el primado aquí? ¿De verdad yo dejo cosas que tengo que hacer para ponerlo Él de número uno? Eso lo responderás tú. De verdad Jesús es el primero en tu familia, en tu hogar. Él tiene la preeminencia realmente. ¿Es Jesucristo el primero en tu nación? ¿De verdad los dominicanos tienen a Jesús como el primero? A veces nosotros le damos preeminencia a nuestra familia que ante el Señor. La Biblia dice que debemos amar a nuestras esposas, debemos amar a nuestros hijos, debemos amar a nuestra familia. Pero sobre mi familia, hermano, hay alguien que tiene el primado. Hay alguien que tiene el primer lugar. Y ese primer lugar se llama Cristo. Cristo Jesús. Denle el aplauso fuerte, hermano, porque Él lo merece. La Biblia dice que el que no trabaja no coma. El trabajo es importante en la vida. Debemos ser responsables en nuestros trabajos. Debemos respetar a nuestros jefes, que eso también está en la Biblia. Son autoridades que Dios ha delegado. Pero más importante que el trabajo, más allá del trabajo... Debe haber una figura, o por lo menos la Biblia muestra, que Jesucristo debe estar primero que mi trabajo. A veces nos enfocamos en el trabajo, día y noche, de allí no nos saca nadie. Hay que ir a la iglesia, bueno, no tengo tiempo porque estoy trabajando... Tengo que hacer todo. Tal... No, no tengo tiempo porque estoy trabajando. Papá, que me llevas al parque? No tengo tiempo porque estoy trabajando. El trabajo se ha vuelto una obsesión para mucha gente. Pero el Señor nos está diciendo esta mañana que más allá del trabajo, más allá de mis necesidades, Jesucristo merece el primer lugar de mi vida. Jesucristo de verdad... Es el primero en la iglesia. Cuando la iglesia requiere tu ayuda, tu asistencia, el liderazgo para estar aquí, hermano, no importa lo que esté haciendo. Si de verdad él es el número uno, si de verdad es la razón de mi vida, si de verdad es la razón de mi existencia, yo quiero estar aquí en la iglesia porque es demandado de parte de un hombre que está dirigiendo esta obra y en obediencia a mi Cristo que es el número uno. Yo estaré en la iglesia. Algunos vamos a la iglesia si nos queda tiempo. Nos quedó esa mala costumbre cuando éramos inconversos. Tú le hablas a la gente que no es cristiana, de venir a la iglesia, bueno, que no tengo tiempo ahorita. Cuando tenga tiempo yo voy a ir. Y muchos cristianos, que espero que aquí no hayan de eso, pero... Ponen a la iglesia en un segundo plano. Ponen a Cristo en un segundo plano. Mi mensaje para ti en esta mañana es que Jesucristo no es un segundo plano. Mi mensaje para ti en esta mañana es que Jesucristo no debe estar después de tus que cubras tus necesidades o tus egos o tu, las cosas que tienes que hacer como prioridad de tu vida. Mi mensaje es que tú no puedes darle más importancia a un trabajo, más importante ni siquiera a la familia, a nada ni a nadie. No estoy diciendo, repito una vez más, que no debemos hacer estas cosas anteriores. Lo que estoy diciendo es que sobre todas estas cosas hay alguien que tiene un primado, alguien que tiene un primer lugar. Y la razón por la cual él tiene el primer lugar es porque el número uno él es la cabeza de la iglesia que es el cuerpo número dos porque él es el principio de todas las cosas número uno y número tres, porque él es el primero entre los muertos que nunca más morirá. Y nosotros moriremos, pero también resucitaremos para estar siempre con el Señor. Así que estamos llamados a ponerlo de número uno en nuestras vidas. Ponte de pie y dale ese fuerte, ese aplauso más fuerte a Jesús. Aleluya, aleluya. Yo no sé cuántos pueden alabar su nombre esta mañana y decirle Señor aquí está mi vida Padre, quiero ponerte de número uno en mi vida, quiero que tú tengas el primado, quiero que tú seas Señor amado el primero de mi vida de mi persona como individuo, el primero de mi familia, el primero en mi trabajo, el primero en mi iglesia, el primero en mi nación. Yo quiero agradarte a ti porque tú te mereces el privado. Todo lo hizo Cristo para que en todo... Para que en todo... Para que en todo tenga la preeminencia el primer lugar yo no sé si alguien aquí en esta mañana dice hermano Giovanni Dios ha hablado a mi vida esta mañana sí. y yo entiendo que Él es mi Salvador Amén. pero también entiendo que de verdad no lo estoy poniendo en el primer lugar de mi vida. Sea por descuido, sea por mucho trabajo, sea por desconocimiento de esta verdad. Pero es posible que tú quieras decir esta mañana, yo quiero renovar mis votos con el Señor. Nunca a nadie le hizo mal renovar sus votos. Decir yo quiero... Volver sobre esa palabra Derramar mi vida Delante de él y decirle Señor Quiero que seas el primero En mi vida Habrá alguien aquí esta mañana Que dice Yo quiero Que el Señor venga a ser ese Número uno en mi vida de verdad Levanta tu mano Dios te bendiga, Dios bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Derrama tu poder esta mañana Cierra tus ojos Aleluya Voy a pedir al equipo Que me ayuden a orar Help me to pray for everybody In this morning Gloria a Dios Si tú sientes tu corazón Poner la mano sobre ellos Abrazarlos Aquí está Jesús somos cristianos somos de Cristo aquí no estoy diciendo que estemos descarriados apartados de Dios lo que estoy diciendo es que a veces sin darnos cuenta sin querer nos vamos deslizando nos vamos descuidando y a veces realmente no es Jesús el que ocupa el primer lugar de nuestra vidas. no es Jesús el que ocupa el primero en mi vida el primado A lo mejor estoy poniendo otras cosas O a otras personas En el lugar que realmente les merece a Jesús Padre amado He hablado tu palabra esta mañana En esta mañana Venimos aquí Padre a orar por estos hermanos Por esta iglesia Por las iglesias aquí representadas Tú conoces, Padre amado, el corazón de cada uno de ellos y de ellas. Tomo la autoridad que tu palabra me confiere y declaro sobre este pueblo una actitud de renovación, de humildad, de humillación delante de ti, de arrepentimiento en el sentido de decir, Señor, perdóname. Porque he dado el primado A otras cosas que no Lo merecen Como lo mereces tú Por tu muerte en la cruz del Calvario Señor gracias Porque hoy podemos entender Que tú eres la cabeza Tú eres la autoridad de la iglesia Y que la iglesia es un organismo Y que todos lo necesitamos Como Miembros Te doy gracias, mi Dios, porque podemos comprender que tú eres el principio de todas las cosas. No hay otro que comenzó la creación ni que existió antes. Tú eres el número uno. Incluso, Señor, diste tu vida por nosotros y eres el primero de entre los muertos. Con el único fin, con el único propósito, que tú tengas el primer lugar de mi vida. Bendigo Cada corazón en esta mañana Declaro paz Declaro bendición Declaro una renovación Una motivación nueva en Cristo Jesús Declaro ánimo fresco en el nombre de cristo Declaro sobre esta iglesia proféticamente que ustedes avanzarán como nunca antes que el señor está aquí para seguir bendiciendo su vida que nuestra visita no es obra de la casualidad que estamos aquí por mandato de dios porque dios ama a la república dominicana dios ama santo domingo dios ama a esta iglesia En el nombre de Jesús yo oro y declaro unción fresca sobre los pastores acá presentes, sobre el liderazgo, sobre la iglesia. Una actitud positiva, una confesión positiva, dejando atrás el quejido, el lamento tenemos un Dios grande y poderoso que solo está esperando que le deje el lugar que Él se merece para seguir bendiciendo tu vida gloria a su nombre para siempre aleluya gloria a Jesús gracias Nazareno sean todos muy bendecidos en el nombre de Cristo Y el pueblo del Señor dice, y el pueblo del Señor dice, y el pueblo del Señor dice, la paz de Dios sobre cada uno de ustedes, fuerte ese aplauso para Jesús.